0: T-A-T number 35 tre settimane di migrazione a una piattaforma decisamente diversa dal solito e malvagia, devo rivedere alcune posizioni prese in passato. Vogliamo farne un dramma? Facciamone un dramma, registrerò tutto l'episodio inginocchiato sui ceci. E ancora parleremo di un server universal plug and play audio-video alternativo a Ushare e come utilizzare su un qualunque portatile, anche vecchiotto, il sistema Discorrimento a due dita tipico del Mac, basta avere un portatile che non abbia più di 50 anni e i Linux. Poi ancora un servizio di sincronizzazione e backup basato sul web, gratuito o quasi, il ritorno strepitoso in grande stile dei dischi in vinile e tanto altro ancora. Dimentico qualcosa? Ah sì, questo è Tecnica Arcana Telegrafica numero 35, benvenuti! Benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 35, il supplemento a Tecnica Arcana, podcast di approfondimento tecnologico. Sì, sono passato a un'altra piattaforma, dopo anni incollato a Ubuntu di fedele utilizzo, eh, ho deciso di concedermi una botta di vita, passando al lato oscuro dell'open source. Infatti ho provato fatto una radicale migrazione di una delle due macchine dal solito sistema basato su GNOME e su il gestore di pacchetti APT, quindi pacchetti della distribuzione Debian, così come è Ubuntu, addirittura niente po' po' di meno che OpenSUSE e non solo OpenSUSE che è una distribuzione basata su RPM, cioè i pacchetti di Red Hat, ma addirittura con KDE 4. Spiccioli il, la prima impressione è decisamente buona. Il si può scaricare un DVD che comprende la, l'installazione completa di tutti i, i gestori del desktop che sono supportati direttamente da questa distribuzione. E il programma di installazione è elegante e funzionale. È possibile una gestione estremamente fine dei servizi e delle, dei pacchetti della configurazione che si vogliono installare sul proprio computer, ma contemporaneamente permette di automatizzare molte di queste funzioni, praticamente potendo scegliere dalla stessa interfaccia se lasciare la scelta di alcune impostazioni all'installer automaticamente oppure se specificarle e tutto nella installazione di OpenSUSE è estremamente granulare è possibile gestire finemente ogni aspetto dell'installazione compresa la scelta del eh, gestore del, del desktop environment e questo effettivamente quando mi ha fatto quando mi sono trovato davanti a questa scelta mi ha fatto decidere di eh, fare il passo più lungo della gamba e provare anche KDE la scelta non è obbligata eh, è forse l'unica eh, opzione che viene lasciata completamente libera all'utente il primo desktop eh, semplicemente però in ordine eh, diciamo di presentazione è eh, GNOME verso, la quale, verso il quale Novell ha senza dubbio eh, posto notevoli investimenti ma eh, non è il desktop predefinito e la scelta viene lasciata all'utente eh, GNOME viene presentato come un desktop eh, fruibile e potente contemporaneamente semplice da utilizzare e maturo poi vi è la scelta di KDE4 che viene presentato Giustamente come un desktop eh, estremamente innovativo ma anche piuttosto giovane e che quindi potrebbe soffrire di qualche problema di stabilità. È possibile anche installare KDE 3.5 che viene presentato sulla falsa riga di GNOME come un desktop ormai maturo e affidabile. Ho scelto appunto KDE 4 perché sapevo che OpenSUSE era una delle distribuzioni eh, nelle quali era presente una versione di KDE 4 estremamente usabile. Eh, KDE 4 ha dei problemi di gioventù, ha avuto alcuni sembrano essersi risolti con KDE 4.1 che però non è ancora presente in OpenSUSE 11, lo sarà con OpenSUSE 11.1 disponibile a dicembre effettuata l'installazione senza alcun problema di sorta L'ambiente che si presenta è estremamente pulito ed elegante e professionale, non ha il tema standard nero di KDE 4, anzi eh, la prima impressione è stata proprio di essere davanti a un KDE 3.5, di aver sbagliato l'installazione se non per alcuni dettagli come ad esempio la presenza del modulo per l'installazione dei gadget plasma sul desktop. Eh, openSUSE è una distribuzione piuttosto controversa, di certo non particolarmente amata nel mondo dell'open source perché proviene da Novell, eh, colpevole e infangata, secondo molti, dall'accordo con Microsoft un accordo che eh, sotto una parvenza di collaborazione nasconde anche una sorta di protettorato contro eventuali violazioni dei brevetti presenti in Windows secondo la eh, strategia FAD di Microsoft ovvero eh, paura, incertezza e dubbio che probabilmente non ha nessun fondamento ma che tutto sommato può essere tenuto in considerazione se eh, da una parte si ha una grossa azienda con molte macchine da eh, aggiornare o da migrare verso la piattaforma Linux e dall'altra se si ha un sistema misto di eh, computer con Linux e di computer con Windows in quanto l'integrazione e l'interoperabilità fra questi due sistemi è eh, notoriamente piuttosto buona anche invece di questi accordi veniamo subito alle cose che non mi sono piaciute di questo sistema operativo beh, senza dubbio detesto Plasma proprio non mi piace, è una cosa che non concepisco e Plasma è un sistema che è fortemente integrato con KDE4 la parte più visibile è la gestione del desktop che viene attraverso i plasmoidi, i gadget di plasma eh, sinceramente non sono tipo da avere i lettori di feed RSS o la mappa del mondo o gli orologi giganti che circolano per lo schermo in più eh, la gestione almeno di default del desktop è esclusivamente basata sui gadget plasma quindi non c'è possibilità di eh, rendere in il desktop come piace a me proprio perché bisogna passare per questi widget per raggiungere un elemento al desktop e quindi è stata la prima cosa che assolutamente non mi è piaciuta. Un'altra cosa devo purtroppo avvisare gli utenti Nvidia come lo sono io su questo computer che la velocità di utilizzo con queste schede video è morbosamente lenta, per lenta intendo proprio lenta, lenta, al limite dell'utilizzabile e parlo di problemi con Nvidia perché da una rapida ricerca ho scoperto che molto probabilmente questi problemi sono da imputare al driver closed source delle schede video Nvidia che solitamente non hanno mai avuto problemi io le ho sempre consigliate eh, se si cercano schede ad alte prestazioni perché eh, su- solitamente funzionano meglio di eh, quelle ATI su Linux i driver sono solitamente migliori soprattutto per la- quanto riguarda la parte 3D ma a quello che, ehm, da quello che ho letto pare che eh, KDE4 utilizzi delle nuove funzioni della, di questi driver poco documentate e poco testate e queste funzioni sono effettivamente eh, rese in maniera pessima da questi driver cosa che non succedeva con i sistemi più anziani e e meno sofisticati quindi eh, si ha una lentezza piuttosto esasperante, tanto che ho deciso di registrare sul portatile con Ubuntu eh, il podcast, nonostante sia davanti al mio computer con OpenSUSE e ehm, questo problema appunto però dovrebbe presentarsi solo con le schede grafiche Nvidia vale sempre il consiglio che per un uso desktop e eh, non troppo orientato ai giochi la scelta è migliore è senza dubbio un acceleratore integrato Intel in quanto dispone di ottimi driver open source ma tuttavia sto pensando che tutto sommato considerando anche alcuni problemi di kernel che ho sul portatile con Ubuntu e che paiono essere risolti più eh, elegantemente su OpenSUSE, potrei anche fare un nuovo switch e passare OpenSUSE sul portatile, che è una scheda video ATI X700, e invece tenermi Ubuntu, che tanto bene funzionava e che a volte mi domando perché l'ho tolto, sul computer fisso. E un'altra cosa che eh, non mi è piaciuta di OpenSUSE 11 con KDE4, ma principalmente da imputare a KDE4 è la scelta dei menu Eh, i menu sono organizzati in maniera particolare ovvero non si espandono, scorrono e e questo a mio avviso rende la navigazione un pochettino più complessa anche se ci sono tanti strumenti invece proprio nella scelta dei menu che mi hanno eh, fatto pensare che tutto sommato... eh, considerandoli nell'insieme non solo per il sistema di navigazione non sono poi così mali ad esempio c'è una comoda barra di ricerca per cercare le applicazioni all'interno dei menu che funziona molto bene un menu che presenta le nuove applicazioni installate sul sistema una barra dei preferiti nel, nella quale è possibile mettere le applicazioni più utilizzate e una, invece eh, un tab per i documenti e i programmi recenti che è molto comodo, è diviso in due. Nella parte inferiore ci sono i documenti che sono stati aperti di recente, nella parte superiore le applicazioni invece utilizzate di recente andiamo dal punto di vista torniamo sul punto di vista invece del web Eh, mi mette male uscire dallo stereotipo della eh, distribuzione made in Germany perché il sito di OpenSUSE e la sua community sembrano estremamente teutoniche molto ordinate molto molto facili da accedere con un supporto eccellente gli forum sono ordinati e poco confusionari è quasi impossibile o comunque molto più difficile che in altre distribuzioni trovare lunghi lunghissimi thread di 5 6 pagine nei forum di supporto che non portano poi a una soluzione quasi sempre le domande hanno risposte di un amministratore e la risposta è quasi sempre definitiva e eh, risolve nella maggior parte dei casi i problemi lo stesso dicasi della documentazione della wiki che è molto ordinata, pre- presenta molti link eh, di problemi analoghi o di problemi successivi che si possono eh, presentare durante un percorso di installazione di un programma, ad esempio avevo un piccolo problema con VirtualBox che uso per montare una partizio- oh, scusate, un disco virtuale nel quale c'è una installazione di Windows 2000 che uso esclusivamente per far girare quell'aborto eh, di Sonic Stage della Sony per sincronizzare il mio lettore MP3 sotto Linux in seguito alla pagina della wiki della risoluzione di questo problema ce n'era un'altra che risolveva i problemi del USB che effettivamente ho avuto subito dopo e quindi ho potuto seguire con grande eh, semplicità tutto il percorso di installazione lo stesso dicasi per il sistema di installazione utilizza pacchetti RPM che eh, io mancavo da tantissimo tempo in eh, questo mondo e mi ha lasciato particolarmente sorpreso perché le differenze eh, almeno dal punto di vista dell'utente con l'installazione lato Debian si sono veramente ridotte ed è molto facile aggiungere e rimuovere applicazioni non ho mai avuto eh, problemi di dipendenze in queste tre settimane di utilizzo in più OpenSUSE ha anche un sistema un po' diverso per l'installazione dei software infatti molti elementi di OpenSUSE non sono presenti nel sistema, tanto per dirne una non ci sono i driver eh, proprietari per le schede video eh, Nvidia, non viene presentato nessun pop up come avviene invece in Ubuntu ma si va sul sito, sul, eh, sito della community e si può cliccare su un pulsante che installa questi driver questo potrebbe essere considerato da alcuni un ninno alla libertà ma vorrei subito uccidere ogni speranza in questo senso dicendovi che il eh, riproduttore audio video predefinito di default è Real Media e quando ho, ho aperto un mp3 mi è apparsa la schermata di Real Player che mi diceva vendimi la tua anima perché mi sembra che tu voglia ascoltare un mp3 eh, lasciami cercare sul tuo hard disk tutte le cose che hai anche quelle più nascoste e magari te lo farò ascoltare mm, ma possiamo anche aprirlo con amarok già che ci siamo ed effettivamente non l'ho mai lasciato andare oltre le prime minacce iniziali una scelta piuttosto curiosa, piuttosto bizzarra. Però eh, è lì, si può togliere e e soprattutto si può utilizzare Amarok che è comunque installato di default. Quindi non è una scelta di eh, libertà quella di non installare i drive proprietari, ma eh, è anche un modo per scoprire il sistema One Click di OpenSUSE. Il sistema One Click di OpenSUSE è molto semplice. Si va su un sito web dove... Ovviamente c'è supporto per la distribuzione come il sito stesso di OpenSUSE ma anche tanti altri siti di programmi che supportano la distribuzione tedesca e si, ci si imbatte solitamente in un pulsante che si chiama OneClick Installation proprio per OpenSUSE cliccando su questo pulsante non si installano né i pacchetti e né eh, file binari ma dei metadata cioè dei dati di descrizioni eh, un po' come succede in Linux Mint credo, eh, che eh, comprendono sia la lista dei pacchetti Necessari all'impostazione all'installazione del programma, ma anche i repository, quindi con un solo clic si installano sia i repository per futuri aggiornamenti, e sia i pacchetti necessari per il programma che si è scelto. Questo è una, una funzione estremamente intelligente estremamente facile da utilizzare e che riporta probabilmente per un utente windows alla tipica installazione di windows nel quale si eh, di un programma per windows nel quale si scarica un, eh, un file e questo eh, automaticamente poi eh, si sistema diciamo da solo nella sua cartella e Il programma è immediatamente utilizzabile Con il vantaggio che l'aggiunta Dei repository, dei, scusate, dei repository Permette l'aggiornamento Così come se li si, ave- li si fosse Aggiunti a mano Ho trovato eh, il supporto per OpenSUSE più vasto di quello che mi aspettavo, non ci facevo molto caso in precedenza, ma ad esempio un programma che ho installato che è Freepops, che è il programma che permette di eh, raccattare la posta che non ha un accesso Pop3, al disco di scusate al pre, permette di eh, recuperare la posta che non ha accesso pop 3 quindi è limitata alla webmail come eh, quella di libero o hotmail o cose del genere direttamente poi da un eh, programma di posta elettronica come thunderbird eh, non è niente di più che un proxy di posta con un front end una sorta di spider che va a recuperare la posta da l'interfaccia web del provider e questo programma ad esempio eh ha aveva proprio il sistema di installazione one click di OpenSUSE per, la gestione, per l'installazione sotto OpenSUSE e non ha dato assolutamente nessun problema era da aggiungere al lancio automatico del demone ma, e andiamo su un altro grande punto positivo l'operazione è facilissima e si fa da interfaccia grafica infatti, e questa è una caratteristica solo di OpenSUSE non è di KDE4 vi è un programma unificato per la gestione di tutti gli aspetti della configurazione del sistema che è assolutamente straordinario non ci sono mezze parole si chiama YAST esiste da un po' di tempo su OpenSUSE e si eh, preoccupa di gestire tutte le configurazioni di tutti gli aspetti eh, propri del sistema compreso la condivisione eh, sia via NFS sia attraverso Samba ma anche la gestione della sicurezza delle password degli utenti l'installazione dei pacchetti e l'installazione dei nuovi demoni che devono essere lanciati all'avvio addirittura la gestione dei run level se si volesse fare una personalizzazione più spiccata o se qualche programma avesse bisogno di girare eh, in una posizione particolare nella fase di, di boot e eh, Yast è eh, francamente un eccellente programma può ricordare come concetto rispetto almeno a Gnome, eh, scu- sì, a, a Gnome il eh, pannello di controllo di Windows inutile dire che è fatto molto meglio perché è diviso in categorie eh, è diviso in due parti da una parte ci sono le categorie di funzionamento e dall'altra invece ci sono le opzioni per le singole categorie anzi potrei anche loggarmi e eh, dare un'occhiata a queste categorie il, eh, soprattutto per un eh, potrei anche magari scrivere la password corretta e eh, loggarmi eh, per vedere le categorie le categorie sono eh, software che permette il, l'impostazione degli aggiornamenti eh, l'installazione di nuovi repository e e, altre cose di questo genere a a proposito, RPM può utilizzare e utilizza in effetti molto spesso i pacchetti Delta che come la copia Delta della quale forse non abbiamo mai parlato ma si occupa esclusivamente di eh, la copia di copiare gli aggiornamenti di aggiornare le modifiche e non l'intero pacchetto questo eh, è molto simile al concetto di patch nella programmazione cioè eh, caricare o comunque fornire solo la modifica e non l'intero sorgente la cosa funziona molto bene e rende gli aggiornamenti di open source quando funzionano perché c'è stato un giorno di backup a causa di un eh, collasso elettrico in una server farm eh, notificato comunque sul sito internet quindi mh, non ho avuto particolari dubbi, permette un aggiornamento della distribuzione estremamente veloce ed estremamente ehm, semplice ma soprattutto rapido se non avete una connessione a, a banda larga o comunque velocissima perché si limita appunto a Caricare, aggiornare le modifiche dei pacchetti già installati. Con hardware è possibile impostare ogni singola parte del del vostro computer dal punto di vista dell'hardware, con il sistema si eh, impostano le le impostazioni del sistema è possibile anche fare un backup configurare il bootloader ecco forse un lato negativo che interpreta qualunque partizione ntfs come una partizione di windows nel senso con un sistema operativo windows installato anche se solo formattata di fresco è appena appena creata quindi è necessario magari fare un po' di pulizia dopo l'aggiornamento, impostazioni del kernel il partizionatore e tanto altro i dispositivi di rete sia dial-up che rete vera e propria i servizi di rete quindi non so il client Kerberos se dovete autenticarvi su un sistema di questo tipo o le, le, l'accesso remoto attraverso VNC proxy server server Samba e tanto altro sicurezza e utenti ha ah, un eccellente firewall integrato che può essere attivato o disattivato si possono creare le regole in maniera molto facile molto più complesso di, di un eh, Firewall tipico come può essere eh, Ad esempio Firestarter Su Gnome Tuttavia le impostazioni per fare la regoletta Per aprire le porte dei BitTorrent Sono molto semplici Purtroppo non si possono modificare Quindi bisogna cancellarle e rifarle da capo Gestione di utenti e gruppi la solita solita, solfa per creare utenti e gruppi di utenti e impostare i loro diritti d'accesso anche un sistema per installare hypervisor che io non ho utilizzato perché ho la mia bella immagine di um, VirtualBox e invece questo è basato su Xen non so sicuramente sinceramente se eh, sono compatibili e soprattutto Xen è meno orientato al desktop di quello che intendo uh, utilizzare io quindi solo per, uh, come plugin per poter utilizzare quello schifo di Sonic Stage quindi Yast rende estremamente facile e, e semplice l'impostazione del sistema. E un'altra cosa che veramente dovrei ingirocchiarmi sui ceci è Dolphin. Dolphin nel è file manager di eh, KDE, e la versione che c'è nel KDE4 è, eh, cioè magari lo era anche in KDE3, ma io non me la ricordo perché mh, l'ho usato qualche volta quando mi dimenticavo di cambiare al boot il, la partenza di Knopix e Dolphin è è un eccellente file manager ha la possibilità di dividere in colonne eh, per poter avere nella stessa finestra due visualizzazioni come credo non facevo dai tempi di Norton Commander ci sono tantissime scelte di visualizzazione è possibile montare molto velocemente i supporti insomma eh, Grande Dolphin è veramente un eccellente file manager è molto bella anche l'applet per la gestione dell'hot plug cioè dei dispositivi che vengono connessi tipicamente attraverso l'USB e eh, usando KDE4 ho eh, trovato anche alcune applicazioni tipiche di KDE che mi sono piaciute veramente tanto e che non eh, avevo mai considerato prima perché cercavo di tenere la distribuzione pura al più possibile quindi eh, quando c'era alternativa non utilizzavo applicazioni KDE su GNOME ma eh, a parte K3B che già sapevo essere eccellente programma di masterizzazione Ocular il visualizzatore di un po' di tutti i tipi di documenti è eh, secondo me superiore al corrispettivo in gnome e soprattutto ho trovato un programmino di eh, grafica che credo faccia parte di KeyOffice che è mh, per me fantastico eh, nel senso non tanto che è un eh, programma che Fa eh, cose incredibili ma semplicemente è il massimo che posso chiedere al mio cervello per quanto riguarda la grafica perché GIMP eh, eh, e Photoshop sono troppo complicati per le capacità artistiche del mio cervello, invece Krita è assolutamente stupendo Eh, se usate vi capita di usare eh, temporaneamente o anche abitualmente Windows, magari conoscete eh, Paint.net che è un altro programma open source di grafica minimale ma che è abbastanza potente da avere i livelli da avere una selezione piuttosto eh, nutrita di effetti e di funzioni che lo rendono ideale per quei piccoli lavori di eh, fotoritocco di elaborazione grafica beh Krita si pone più o meno allo stesso livello è eccellente lo utilizzerò probabilmente anche su Gnome e finiamo qui questa mini recensione di OpenSUSE che se non odiate troppo novelle vi consiglio almeno dal punto di vista eh, generale penso che la proverò più presto anche con Gnome ma non, non ho motivi di dubitare che che, che la qualità sia inferiore rispetto a quella con KDE anzi possiamo ripeto dire che eh, forse l'installazione tipica è quella di con Gnome, visto l'impegno di Novell, ma eh, sia OpenSUSE che KDE4, a parte questi problemi eh, strettamente tecnici, mi hanno fatto un'impressione che eh, dalle prove superficiali fatte fino ad ora non mi aspettavo, non posso esprimermi di più perché non uso Dolph, eh, scusate non uso Now... Nau- eh, la terza, ce la facciamo, non uso se non viene un tip per dirmi come si chiama il browser. Ah, Conqueror, eh, eh, grazie al tip non eh, ci arriverò mai. Non uso, certo, mh, dicevo, eh, KeyOffice, non uso Conqueror, non uso KeyMail, quindi mh, non ho spermuto al massimo KDE, ma eh, quel poco che ho visto è decente non solo decente è entusiasmante sotto certi punti di vista certo per altri punti di vista ancora rispetto alla situazione attuale di Gnome tanta strada da fare per farvi un rapido esempio gli effetti sono grafici tridimensionali sono piuttosto brutti ma brutti e, però insomma io non sono neanche un fanatico di questi effetti li tengo moderatamente abilitati principalmente perché mi servono alcune funzioni di compix come lo zoom e come il seleziona e crea immediatamente un'immagine della selezione per il resto ne farei eh, volentieri a meno C'è da dire che eh, cercando Ustream, no, cercando Ushare per eh, condividere i miei file multimediali sulla mia Geekbox, ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, non l'ho trovato nei repository, ma cercando UPnP ho trovato un altro eccellente, senza dubbio migliore di Ustream, eh, di nuovo di Ushare, programma di server per la condivisione di dati multimediali che funziona sia sotto Linux che sotto eh, OS 10 Mac OS 10 eh, mi dispiace niente per gli utenti Windows che si chiama MediaTomb Tomb Tomb proprio come tomba, è il primo software che ha l'interfaccia che vince il eh, premio Tecnica Arcana per il massimo conseguimento nel campo della grafica in quanto è completamente nera ha un eh, disegno eh, come se fosse veramente una cripta l'interfaccia è data da un teschio eh, secondo la luminosità degli occhi del teschio si possono capire le attività del server non mi sembra sia eh, possibile applicare una skin quindi quella è l'interfaccia di default e così è, a meno di, di scaricare eventuali altri temi che però non so se ci sono perché ovviamente appena l'ho visto me ne sono innamorati immediatamente MediaTomb è un servizio che può essere attivato o disattivato dalla linea di comando ovviamente automatizzato l'interfaccia è completamente via web è facilissimo da utilizzare è fatta molto bene è possibile fargli fare scansioni in periodi di tempi prestabiliti per poter cercare nuove eh, nuovi file che sono stati aggiunti al momento ad esempio se avete non so BitTorrent che scarica Revision3 e quindi avete nuovi file che arrivano tutti i giorni con quello anche sempre acceso può eh, a intervalli regolari andare a scansire e cercare nuovi file lui ha già delle impostazioni predefinite per i video e per l'audio assolutamente facilissimo da utilizzare basta eh, muoversi su questa interfaccia che rappresenta il vostro disco tutti i dischi montati e cliccare su un più con un, eh, cliccare il più nelle cartelle che volete condividere ed eventualmente impostare che la ricerca sia ricorsiva quindi scenda anche nelle sottocartelle è disponibile come back end sia con eh, SQLite che un leggerissimo database se non avete un altro sistema di database installato se invece per altri motivi avete mai eh, SQL potete utilizzare un database ospitato sul server MySQL e utilizzare quello senza dover installare software aggiuntivo e andiamo avanti con una scoperta di quelle avvenute quasi per caso Eh, è abbastanza conosciuto ma non così tanto come mi sarei aspettato tanto che l'ho scoperto come dicevo assolutamente casualmente avevo notato che sul portatile se... eh, Beh, Facciamo prima una premessa, voi sapete o forse no se non avete mai utilizzato un Mac che il Mac da un po' di tempo permette di scorrere le, le, le pagine web o ovunque ci sia una barra di scorrimento utilizzando il trackpad con due dita. Quindi se avete un portatile con il, il, il pad a, con la sensibilità al tocco, il touchpad, e se usa, usate un dito solo muovete il puntatore del mouse, se ne usate due è come se mm, ruotaste la rotellina del mouse e, e sapete che è uno dei miei più grandi difetti è di non avere pregiudizi contro gli altri sistemi operativi nonostante le mie idee per, di uso personale, quindi sapete benissimo che sono un uh, fervente frequentatore del museo della Apple Ogni tanto di utilizzare un Mac, e effettivamente è una funzione che ha il suo perché è piuttosto comoda sui portatili utilizzare le due dita. Stavo facendo tutt'altro quando mi sono reso conto che, eh, scorrendo con o comunque toccando con due dita, il puntatore aveva un strano sussulto. Questo prima di eh, scoprire l'arcano e da questa osservazione mi è venuta l'idea ho detto, ma magari è possibile in qualche modo semplicemente fargli scoprire che eh, ci sono due dita sul mm, trackpad, sul touchpad e eh, programmare o comunque fargli leggere le seguenti, i seguenti movimenti, quelli successivi all'impostazione delle due dita eh, come uno scorrimento e subito ho cercato di leggere i dati grezzi cioè cercavo di documentarmi su come leggere i dati grezzi eh, direttamente dal mouse ma poi mi sono chiesto se una cosa del genere è possibile ci sarà senz'altro un'applicazione E eh, la questione è che non solo c'è un'applicazione, ma eh, non serve un'applicazione. Basta aggiungere due linee di comando essenzialmente che abilitano lo scorrimento a due dita che è integrato in tutti i trackpad eh, synaptic, non proprio tutti, eh, ma nella maggior parte. Ad esempio su quello del mio Acer che ha già 3-4 anni e e, quindi non è certo un computer moderno. Basta aggiungere nella configurazione di X, quindi del... eh, del gestore delle finestre di Linux, la linea nel, nella posizione di Synaptic, quindi attenzione, Synaptic è la marca che fa il eh, touchpad e non in questo caso il gestore dei pacchetti di Ubuntu, basta aggiungerci, utilizza lo scrolling a due dita attivo e eh, funziona alla perfezione come eh, fosse un Mac Mac senza bisogno di alcun software aggiuntivo ho scoperto inoltre che aggiungendo un'altra linea alla configurazione a x.xconf è possibile ehm, addirittura installare una Altra applicazione che permette di impostare non solo la gestione dello scorrimento a due dita ma anche impostarne la velocità e impostare una cosa strana che si chiama scorrimento circolare che non ho mai visto da nessuna parte, praticamente inizia lo scorrimento quando si disegna un cerchio sul touchpad e probabilmente nel tempo in cui questo episodio sarà pronto e messo online avrò scritto anche un post sul blog dove farò un piccolo tutorial e citerò tutte le fonti che ho scoperto se no se non, dovuto, se non ce la facessi a farlo metterò direttamente i siti che ho trovato che sono comunque piuttosto chiari e, e comunque il, se avete un portatile vale la pena di provare perché la, lo scorrimento a due dita come il Mac è solo una linea di configurazione di X a distanza e un altro servizio che ho scoperto di recente perché è passato praticamente su tutti i podcast Linux, non tanto perché sia nuovo ma perché è uscito di recente un eccellente client per Linux è Dropbox Dropbox è un, uh, un servizio di sincronizzazione dei file sbarra hard disk virtuale condivisione basato sul web, è possibile creare un account gratuito su getdropbox.com se non vado errato troverete i link comunque nella pagina di episodio di tecnica arcana e questo programma è disponibile per windows per mac e come plugin per nautilus quindi per linux con gnome il plugin è assolutamente fantastico è uno dei eh, programmi recenti più eleganti che abbia mai trovato su linux funziona esattamente come la controparte windows e praticamente crea un albero di cartelle all'interno del vostro computer oltre a mettere una iconcina che richiama proprio queste cartelle nel Sys Sistray sia di Windows che di Gnome e, oltretutto questa iconcina vi dà le informazioni sulla sincronizzazione cosa succede con queste cartelle? ne avete già qualcuna di esempio come le foto o una cartella pubblica se voi trascinate o create in questa diciamo, struttura in questo albero delle altre cartelle eh, queste cartelle e saranno sincronizzate con uno spazio web basato su eh, Amazon S3 che è una piattaforma per lo storage storage online dei servizi web 2.0 ne parleremo perché ho avuto un po' di richieste di, di parlare in realtà Amazon è passato da essere una biblioteca online a vendere qualunque cosa compresa la carta igienica a essere probabilmente una delle piattaforme più utilizzate per i servizi web 2.0 non c'è solo S3 nella pletora di servizi che mette a disposizione comunque è uno storage estremamente economico utilizzato anche da altri servizi come Jungle Disk e il, questo spazio web è gratuito eh, nella versione base con 2 GB che non non sono male per lo scopo che si prefigge essere Dropbox e soprattutto per la velocità delle linee ADSL soprattutto in upload ma è possibile espanderlo con 100 euro eh, 100 dollari o qualcosa del genere all'anno e avere 50 GB se avesse necessità di più spazio non è un semplice hard disk online perché... Oltre alla possibilità di appunto, accedere al, a questo spazio di 2GB Tutti i file che mettete in queste cartelle La pubblica vengono visti da tutti gli altri utenti Ma le altre che create sono di default private E praticamente quando voi copiate in una di queste cartelle un vostro file Dropbox in background comincia la sincronizzazione Ovvero lo carica sul server centrale eh, Quindi nello storage di S3 quando voi vi collegate da un qualunque altro computer che è eh, che abbia installato Dropbox e abbia un account configurato con i vostri parametri di accesso automaticamente Dropbox sincronizza il computer che potrebbe non avere nulla di quello che c'è su Dropbox eh, lo sincronizza con lo spazio web e quindi vi scarica ciò che avete messo su Dropbox anche su un altro computer, quindi se avete ad esempio un computer con Windows o uno con Linux potete scaricare mettere eh, un, eh, un file, un documento nelle cartelle di Dropbox e dopo pochi istanti a seconda ovviamente della dimensione del, del file perché passa da internet trovarvelo sull'altro computer anche se nel momento in cui l'avete scaricato l'avete messo nella cartella l'altro computer non era online perché ha questo back end sul web e quindi fa riferimento al web la cosa interessante è che l'aggiornamento è automatico quindi non dovete scaricare dal sito web il file che avete messo dall'altro computer ma semplicemente alla partenza del computer lui comincia a scaricarli quindi quando la sincronizzazione è finita i programmi, su, o i file o quello che avete messo sono effettivamente sul vostro disco e sono disponibili eh, immediatamente sono in locale, se un video potete lanciarlo se un programma potete eseguirlo e via così in più la funzione decisamente interessante di Dropbox che lo eh, differenzia dagli altri eh, programmi di eh, storage online di backup online è la possibilità di condividere queste cartelle con un altro utente che ha un account di Dropbox, quindi se avete un amico che ha un account di Dropbox, l'unica cosa che dovete sapere è l'email con la quale si è registrato a Dropbox e eh, cliccare col tasto destro su una, car- su una cartella compre- all'interno dell'albero di Dropbox e condividerla, Verrà aperto una pagina web nel quale si chiede l'inserimento dell'email dell'amico al quale si vuole offrire l'accesso a questa cartella e automaticamente sull'email arriverà una notifica che chiederà se vuole accettare la condivisione, quella cartella sarà visibile da entrambi, quindi se io metto un file nella mia cartella dopo un po' a tutti gli amici che saranno eh, presenti in condivisione su quella cartella, il file sarà visibile e se gli altri lo cancelleranno, sparirà anche sulla mia, anche se c'è un sistema di revisione, che quindi è possibile vedere le singole versioni dei vari file, quindi è possibile, se qualcuno se nel gruppo ha ancora una versione del file io, o qualcuno lo cancellasse per eh, errore è possibile recuperare versioni precedenti anche per i documenti, eh, è molto comodo e senza dubbio per il lavoro cooperativo è una cosa molto interessante, io ad esempio lo uso per eh, tenere copia dei file di configurazione che modifico eh, Diciamo nella partizione non della home directory di, di Linux, che così se dovessi reinstallare eh, la home c'è già, ma eh, se ho modificato ad esempio fstab perché volevo montare un disco particolare che non viene montato di default, eh, posso recuperare il mio file di configurazione in questo caso eh, il file di configurazione di X perché rivoglio, eh, rivoglio il mio touchpad stile Mac e lo voglio subito eh, e magari non ricordo il sito dove avevo fatto le modifiche posso ottenere tutta una serie di documenti importanti per il backup applicazione interessante da eh, senza dubbio provare come al solito, come essendo un sistema basato su web, su server centralizzato non metteteci la vostra dichiarazione dei redditi o i vostri piani di colpi di stato perché non credo si possa considerare comunque la cosa più sicura del mondo il, eh, pro, il programma è open source ma solo il programma e il client e mentre invece il server eh, bisogna fidarsi dei creatori di Dropbox e, e bisogna fidarsi anche di Amazon perché ci sono due eh, strati di astrazione anche se credo eh, la connessione è senza dubbio criptata con SSL non so se eh, i file vengono mantenuti in forma criptata su S3 e finiamo con eh, una sorpresa non in attesa perché qualche mese fa avevo parlato con un, eh, un negoziante di un negozio di Hi-Fi ad alto livello e mi aveva accennato che una delle, co- delle cose che lo teneva in vita diciamo nel periodo in cui eh, L'iFi è chiaramente l'iFi audiofilo è ridimensionato e, e il eh, ormai tutti ascoltiamo MP3 su dispositivi che si trovano tranquillamente nei supermercati, erano i giradischi. Eh, l'avevo interpretata come un solito discorso analogico versus digitale quindi che gli audiofili avevano comunque sempre un piatto, ve li ricordate i giradischi? Io ce l'ho ancora, è anche un bel giradischi della Pioneer ma non ha più il non ha più la cinghia, si è seccata la cinghia e si è rotta, ma sono già passato dall'assistenza a chiedere se è possibile sostituirla, se le hanno ancora i pezzi di ricambio, e mi hanno detto di sì che per i giradischi Pioneer hanno eh, praticamente cinghie per ogni modello. Ve li ricordate? Eh, o forse, a seconda delle facce di età, avete mai visto un giradischi per i dischi in vinile? Bene, li rivedrete, perché stanno tornando. Avevo letto un po' di tempo fa un articolo sul New York Times che diceva appunto che negli Stati Uniti... stava tornando di moda l'esperienza di ascoltare la musica attraverso un giradischi poi sentivo sempre su podcast americani appunto di gente mh, che chiedeva come trasferire i giradischi e, scusate, come trasferire i dischi su, in mp3 o comunque in file digitali e quindi ho scoperto che c'è tutta una serie di giradischi USB per la conversione eh, di, dei formati in vinile io ho ancora tutta la mia collezione ma eh, tutte queste notizie facevano riferimento agli Stati Uniti finché eh, pochi giorni fa da Media World ho trovato un intero settore eh, solitamente dedicato ai CD, dedicati ai dischi in vinile con tutta roba nuovissima, compreso un cofanetto mostruoso di, eh, di una banda di una band che credevo morta, almeno nel mio cuore erano morti da anni ovvero in Metallica, cioè Death Magnetic eh, su eh, vinile, che costano uno sproposito, non so quanti dischi ci siano dentro, se ci sono, non so, un paio di mutande di Kirk Hammett eh, eh, come gadget eh, autografate mh, direttamente all'interno. Ma costava mi sembra un centinaio di euro. E comunque erano in vinile, ce n'erano decine, e, e quindi probabilmente vedremo il eh, ritorno eh, assolutamente inaspettato, ma molto re- tecno retro che francamente mi piace, io lo sto guardando adesso, il migliore disc, mi sa che andrò a comprarmi eh, questa dannata cinghia e magari un paio di vinili li comprerei ancora molto volentieri, perché non sono uno di quelli che dice che la qualità audio dell'analogico è migliore di quella del digitale, anche se insomma, la teoria, al fatto che l'analogico sia prodotto direttamente dalla vibrazione del suono originale senza approssimazioni potrebbe anche far pensare a una cosa del genere ma ci sono tutta una serie di fattori che io non ho mantenuto come la pulizia del eh, la pulizia dei dischi la qualità della testina la buona calibrazione del peso del braccio cosa che non ho mai veramente fatto, il fatto che probabilmente il braccio è sempre stato troppo pesante e ha graffiato tutti i miei dischi che quindi nel mio caso senza dubbio un cd alla qualità migliore ma eh, è talmente affascinante vedere girare un giradischi e e immaginare che ciò che si ascolta è semplicemente l'amplificazione della vibrazione di un testa di spillo su un microsolco che almeno quelli vecchi che ho li ascolterei nuovamente volentieri li avete mai visti i dischi in vinile nei nuovi nei supermercati o nei negozi nei, nei megastore di elettronica fateci caso perché se ci sono a Genova è probabile che ormai ci siano in tutta Italia e con questo chiudiamo la, senz- la sezione di news e recensioni di questa puntata per passare dopo qualche istante di musica di Blazzei Linde. intanto ricordo che la sigla Tecnica, di tecnica arcana telegrafica è Mortisias Dance dei Nightshade con la traccia Termin di Michelangelo e, mh, ascoltiamo qualche secondo di musica poi passiamo a Errata Corridge e posta Eccoci qui alla rubrica della posta come di consueto ho messo in pausa nella nella pausa musicale e mi sono andato a fare una tazza di tè durante l'assunzione del quale stavo pensando a una cosa che non mi tornava ovvero la presenza di Real Player in eh, Suse. E ho pensato che potrebbe essere in realtà una cosa meno stupida di quello che sembra, o meno banale, cioè fornire semplicemente la riproduzione dei codec video di RealPlayer in Linux. Ehm, sappiamo bene, soprattutto negli Stati Uniti, che eh, la riproduzione dei formati protetti da brevetti è eh, diciamo vietata comunque in una zona grigia della legislazione e mi, eh, pensavo in modo particolare ai DVD se voi acquistate un computer Dell con Ubuntu preinstallato per permettere la riproduzione lega- legale dei dvd ad esempio vi è inserito il codec di fluendo che è un codec proprietario eh, licenziato per linux cioè a- hanno acquistato la licenza per la tecnologia dvd e in questo modo permette eh, così come avviene sotto windows di riprodurre legalmente i dvd e questo in teoria dovrebbe avvenire anche con gli mp3 non so com- com'è la legislazione italiana probabilmente dal punto di vista teorico è la stessa cosa non me ne sono mai preoccupato perché come dice Homer Simpson e cosa ci posso fare io sono solo uno uomo però eh, forse in un ambito più aziendale o comunque eh, più rispettoso della legge potrebbe essere un bonus non da poco se non che ho provato a ficcare nella mia Box un DVD, il DVD se siete interessati è Frankenstein 70 con Boris Karloff che mi ha regalato Francesco qualche tempo fa conoscendo bene i miei gusti e la proposta che è stata fatta per riprodurre quel DVD è Caffeine, che è il eh, riproduttore standard di video di KDE. Eh, quindi questa, questa supposizione non trova direttamente, conferma, continua a non voler installare eh, real player sotto, sotto Linux però potrebbe anche essere che eh, la sua presenza è dovuta a una legalizzazione di tutti quei formati eh, bloccati da brevetti e da licenze e fornire così a, o a utenti aziendali che quindi devono stare particolarmente attenti o semplicemente a utenti in zone del mondo in cui queste, questa situazione è più sentita forse che da noi una possibilità legale di visualizzare questi video pur restando chiaro il fatto che non ho idea se Real Player 10 eh, possa riprodurre DVD ma direi proprio di sì. E' è anche strano che non è presente una funzione di installazione nei menu di KDE, in parole povere l'unico modo che ci si accorge della presenza di RealPlayer 10 è cercando di aprire un formato come ad esempio l'MP3, allora viene proposta la riproduzione, scusate, l'installazione di RealPlayer 10 e inoltre veniamo a un'errata corrige che mi ha segnalato Luca del blog Video Monteceneri mi dice, è riferita alla puntata scorsa nel quale vi parlavo di Google Gears e mi dice, piccola precisazione, quando parli di Google Chrome e in particolare di Google Gears hai fatto una svista facendo l'esempio con Gmail a meno che tu non abbia accesso a una versione alfa, Gmail non offre l'integrazione con Gears Gears è usato da Google Reader e Google Doc e alcune applicazioni web indipendenti come Remember del Milk. Eh, sono andato a controllare, e Luca ha eh, completamente ragione, effettivamente Gmail non ha ancora, pare che sarà una delle prossime funzioni ad essere integrate, l'integrazione con eh, Google Gears. Questo vuol dire che non è possibile... Eh, avere il pulsante che permette in presenza di Google Gear di scaricare e di sincronizzare tutte le mail in una cache locale e leggerle anche offline, come avviene ad esempio su Google Reader. In, a essere sincero, anche Google Reader, quando l'ho provato mh, a seguito di questa segnalazione di Luca funziona con Google Gear solo almeno nel mio caso potrebbe essere diverso perché quando inseriscono una nuova funzione spesso eh, non è automaticamente eh, dipanata a tutti gli utenti ma nel mio caso funzionava solo se si metteva l'interfaccia in inglese allora compariva la funzione che permetteva di sincronizzare in questo caso i post del feed RSS ai quali si è abbonati attraverso Google Reader e eh, poterli leggere anche offline eh, grazie Luca per la segnalazione le altre applicazioni sono Google Docs appunto che permette di utilizzare strumenti tipo Office anche in locale e Remember the Milk che è una to-do list su internet quindi una lista di cose da fare che ancora una volta può essere sincronizzata attraverso Google Gears per avere questa lista senza essere collegati a internet Una mail è arrivata questa volta non sull'account di Tecnica Arcana ma su quello del mio blog ma che credo possa essere di interesse a molti mi scrive eh, Manuela che è PR del Museo Tattile Statale Omero di Ancona nell'ultima puntata abbiamo eh, provato su strada le funzioni di accessibilità di Ubuntu e la notizia che mi manda è estremamente interessante in quanto sabato 25 ottobre alle 17.30 presso la sala conferenza del Museo Omero di Ancona ci sarà una giornata di promozione e formazione che festeggerà la conclusione del progetto Bright Ubuntu un sistema operativo open source senza barriere Eh, leggo dalla press release il progetto avviato a maggio e presentato in conferenza stampa il 14 luglio ha portato alla realizzazione di un sistema operativo gratuito e facile da utilizzare per utenti non vedenti e altre categorie di persone con disabilità l'educational del 25 ottobre è è rivolto a loro e ai responsabili dei musei operatori museali docenti, ingegneri, tecnici e a tutti coloro che desiderano conoscere come integrare tecnologia, cultura, servizi alla persona e presso la sede di lavoro o per uso privato quindi questo sistema operativo che nasce eh, dall'idea di Mirko Montecchiani, responsabile giovani dell'Unione Italiana Ceche e i delle Marche, e, mh, con eh, il sostegno di varie altre entità e realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica Gestioniale e delle Automazioni dell'Università Politecnica delle Marche, è una distribuzione di Linux appositamente creata per essere facilmente utilizzabile dagli utenti non vedenti Eh, abbiamo visto che Ubuntu è una distribuzione già piuttosto avanzata per le funzioni di accessibilità, ad esempio OpenSUSE non ha un sistema di installazione o comunque di attivazione di Orca o di un sistema similare eh, alla partenza questo è un sistema nato appositamente per questo scopo e che quindi eh, rimuove tutte le parti del sistema operativo che non sono indispensabili allo scopo e rende ancora più facile eh, quelle che invece sono vitali chi fosse eh, per chi fosse interessato lascio il link della, dell'evento sul sito di Tecnica Arcana senza dubbio è una... Eh, un'iniziativa molto molto importante ed è interessante che provenga appunto completamente da una realtà italiana inoltre chi non potesse eh, che fosse interessato ma non può eh, seguire questo evento può scaricare direttamente dal sito del Diga eh, la distribuzione eh, di questo sistema operativo appunto chiamato Bright Ubuntu una mail molto divertente poi arriva da due dei miei blogger preferiti anche se purtroppo scrivono troppo poco ma sono divertentissimi ovvero il mojo e la freckless, il eh, mojo eh, come forse sapete se leggete il suo blog eh, è sempre in lotta con la freckless per cercare di coinvolgerla nel mondo linux con scarso successo e ha trovato uno splendido cavallo di troia in una maniera un pochettino contorta in geekbox mi dice ho provato geekbox fantastico pensa che finalmente sul portatile della freckless gira linux infatti Ora utilizziamo Geekbox per vedere film e telefilm Ma ho notato che se faccio partire un DVD Salta al menu e parte dal film Stiamo guardando la seconda serie di Battlestar Galactica E poter scegliere che puntata vedere diventa importante Capita anche a te? Eh, Tecnica Arcana mi tiene sempre compagnia nei miei viaggi e nei momenti di relax Grazie Carlo, aspetto con giusta ma non eccessiva Leggi che potrebbe stressarti, trepidazione la nascita del nuovo sito Un abbraccio Nicola E eh, Caro Nicola, beh, tu hai già risposto privatamente Ma è giusto fare anche in questo caso una precisazione Effettivamente, eh, se guardate sul sito di Geekbox, il supporto per i DVD è ancora sperimentale ovvero funziona nel caso di un film facendo partire direttamente il VOB, cioè il file del film, ma se ci sono menu eh, in presenza di DVD no, questi non sono attivati di default è possibile attivarle dall'opzione anche direttamente dal Live CD, ma è ancora sperimentale quindi non sempre funzionano, purtroppo mi dice poi Nicola che quelli di dei DVD di Battlestar Galactica effettivamente non funzionano Eh, Geekbox nasce eh, principalmente per essere una piattaforma di eh, streaming per computer molto molto anziani come vedete funziona molto bene purtroppo è un progetto che ancora Fortemente in eh, lavorazione, anche se io lo uso praticamente tutti i giorni e per lo scopo dello streaming, soprattutto dei video podcast, è eccezionale. Inoltre, stri- fa streaming anche dei codec eh, Windows Media Video, credo anche dei podcast in H264. Eh, quello non l'ho mai provato, qualche Windows Media Video invece sì. Eh, per per 8, giga, scusate, per 8 mega è decisamente eccezionale come player di dvd effettivamente ha ancora qualche limitazione quindi se vi siete trovati davanti a una situazione del genere sappiate che potete provare ad abilitare il supporto completo per i dvd per i menu ma non è come nel caso di nicola garantito eh, che funzioni un saluto a entrambi carissimi e eh, scrivete un po' più spesso sui vostri blog, ve li lascio nella lista degli episodi Eh, concludiamo velocemente con eh, un'ultima segnalazione email molto veloci questa volta anche se ne ho tante interessanti ma che eh, purtroppo data la lunghezza del podcast devo rimandare mi scrive Rubens, questa è una grande segnalazione perché eh, nonostante segua Eh, ciò che Rubens consiglia non lo avevo ancora visto e mi dice guarda cosa ho trovato stamattina nei podcast di Revision 3 e nel podcast di Revision 3 Rubens ha trovato un episodio su come si costruisce un Teremin abbiamo già parlato tanto di Revision 3 forse non vi ho mai parlato di System che è uno dei miei podcast preferiti video podcast preferiti di Revision 3 Eh, anzi principalmente forse sarò affezionato a Patrick Norton ma seguo Techzilla e System e praticamente basta mentre Techzilla è più un news show di eh, novità e recensioni nel mondo dell'informatica e di, di internet System è proprio il podcast per, il video podcast per geek per eccellenza nel quale ci si sporca le mani si monta la roba ricordo un po' di tempo fa che avevano intervistato un ragazzo che aveva costruito addirittura un Segway avete presente quel trabicolo che si tiene in piedi da solo Avevamo no, già parlato anche Tecnica Arcana in questa puntata l'episodio 92 che si intitola Make Electricity Sing Build a Theremin, eh, si costruisce proprio un Teremin devo ancora guardarlo però nell'anteprima c'è proprio sorridente, un sorridente Peter Norton, Patrick Norton con, eh, la, con l'ospite della puntata e una scatola metallica inconfondibile dal quale escono le due antenne quella ritorta e quella dritta tipiche del Teremin, quindi eh, Teremaniaci andate e eh, seguite il, l'ottimo consiglio di Rubens e andate a vedere, che si può vedere anche da web senza scaricarlo, l'episodio numero 72 di System. Inoltre, ultima eh, mail e segnalazione per eh, questa puntata, vi ricordo che anche quest'anno torna il Podcast Day, ovvero la festa che riunisce tutti i podcaster indipendenti italiani e che eh, si basa sulla recensione il 26 ottobre 2008 di 5 podcast indipendenti presi dalla directory GAMP che appunto raccoglie tutti i podcast dipendenti italiani. Partecipare è semplicissimo, se eh, avete un blog, uno, un forum, uno spazio web nel quale potete scrivere semplicemente ascoltate 5 podcast che possono essere nuovi ma possono essere anche i vostri preferiti e eh, recensiteli nel vostro spazio web. Eh, tutto questo è molto facile molto carino perché permette di conoscere nuove, nuovi podcast o di promuovere quelli ai quali si è più affezionati, se vorrete farlo anche con tecnica arcana non è necessario, ma eh, vi ringrazio anticipatamente ma ci sono tanti altri podcast eh, nuovi che meritano anche promozione e vi lascio il link dell'evento, del blog dell'evento nel quale troverete tutte le istruzioni, i loghi e i bannerini per abbellire le vostre recensioni, inoltre il doc mi ha mandato anche un promo che vi trasmetto tra pochissimo come sigla finale, molto fatto molto bene e e, detto questo vi ricordo i collegamenti per mettervi in contatto con me il sito è tecnicarcana.com c'è anche un link per andare ancora a quello vecchio sapete ormai che eh, siamo eh, forever in lavorazione ma è lavorazione vera quindi non non pensate non non abbiamo in in previsione di passare dall'engine di Quake 2 a quello di Unreal Tournament a quello di Unreal Tournament 2008 la piattaforma rimane sempre quella quindi siamo oggettivamente abbastanza ottimisti l'email è gmail.com, continuate a mandare le vostre email che verranno lette poi nella rubrica della posta detto questo noi ci sentiamo il 4 novembre con una puntata dal titolo perché quest'anno non abbiamo fatto lo speciale Halloween e con questo vi saluto e vi ringrazio e vi lascio al promo del podcast day podcast day 26 ottobre 2008 libera la voglia di comunicare partecipa anche tu a questo grande evento su web a sostegno delle voci libere della rete italiana scegli e ascolta 5 podcast indipendenti tra quelli che preferisci da Ganto.it. la tua radio libera on demand scrivi sul tuo blog una recensione a riguardo Contribuirai così alla diffusione e alla crescita delle voci libere del web i, I podcaster podcast italiani Il tuo contributo è fondamentale Contiamo su di te Podcast Day 2008 Libera la voglia di comunicare